0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Witam Państwa serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wczoraj orędzie o stanie Unii wygłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Odbyła się też burzliwa debata o tym jak chronić europejski rynek, a jednocześnie pomóc Ukrainie wyeksportować swoje zboże. Nadal żyje sprawa Nielegalnej inwigilacji w kilku krajach członkowskich w Grecji, na Węgrzech i w Polsce. I to właśnie praca grupy do spraw Pegasusa była przedmiotem rozmowy wczoraj pana mecenasa Romana Giertycha z przewodniczącym Lenarsem. Jest nasz gość, były wicepremier, minister edukacji, a w tej chwili kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w województwie świętokrzyskim, prawda? Witam, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu.
0: Proszę nam powiedzieć um, o swoich rozmowach w sprawie Pegasusa, bo wiem, że w raporcie był pan wymieniony, um, byłeś wymieniony, będzie, nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty, um, jako ofiara tej inwigilacji.
1: Tak, no raport bardzo szczegółowo opisał, Trzy przypadki w polskie, czyli pana senatora Brejzy, pani prokurator Wrzosek i, i mój. I, i realizował również pewne zalecenia dla państw członkowskich w tym zakresie, które wydaje się, że są oczywiste. Musi być jakaś forma kontroli nad tymi programami. To już w Stanach Zjednoczonych zresztą bardzo mocno jest cały system kontroli prawnej i ochrony prawnej dla obywateli. Tu niestety w Europie to zależy od dobrej woli państw członkowskich. W Polsce oczywiście nic w tym zakresie nie jest robione. Znaczy nie
0: tylko nie ma ochrony, Polska jako jedyne państwo członkowskie odmówiła współpracy z Komisją. Z
1: Komisją nie, nie przekazała żadnych materiałów, nie, nie współpracowała z tego powodu, że władza nadal używa programu różnego rodzaju programów. Do Od zwracania. Pegasusa zdaje się
0: zostali odcięci, ale z, z pewnością używają
1: innych. No teraz te programy są już bardziej dostępne. W Parę lat temu Pegasus był jedynym takim, który pozwalał na wejście na telefon i zasanie tych informacji. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz, bo wszyscy mówimy tak pod kątem politycznym technicznym, ale Pegasus wchodzi w, w życie człowieka nie tylko w znaczeniu politycznym, on wchodzi do naszych rodzin, wchodzi do naszych rozmów rodzinnych, do prywatnych i tak dalej. Dla rodziny, przynajmniej mojej, ale myślę, że tak samo odczuwał to pan senator Brejzer i wszyscy inni. No ta yy, inwigilacja, stopień tej inwigilacji był taki, że... No,
0: no... Ale to chyba nie jest inwigilacja, bo Brejzie przecież wrzucono dane na telefon. No co to znaczy, że każdego można zniszczyć, rzucając mu dziecięcą pornografię i się tłumacz.
1: No, natomiast chciałem dokończyć ten wątek. To jest pewien sens, taki wirtualny gwałt na rodzinie, tak? Szczególnie kobiety odczuwają bardzo intensywnie, bo jeżeli nie biorą udziału w polityce, a moja żona nie, nie jest zaangażowana politycznie, no to taka sytuacja, w której nasze rozmowy są przedmiotem analizy przez... I to jakiś... nie
0: tylko rozmowy przez
1: telefon no, no. Pegasus podsłuchuje nas w tak. domu i walkowie. Tak, wszędzie. Znaczy jest... Telefon dzisiaj z nami jest przez cały czas. No, wszyscy wiemy, że, że używamy telefonu non-stop. W związku z czym, jeżeli to jest urządzenie transmisyjne yy, dla służb, to to zmienia po prostu świadomość, stajemy się po prostu ludźmi, którzy nie mają prywatności. No
0: dobra, ale jako prawnik, panowie z, ze służb, minister Kamiński, Wąsik mówią, przecież wszystko jest lege mieliśmy zgody sądów.
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie wiem, czy mieli zgody sądu, bo to, to nigdzie nie zostało powiedziane. Po drugie, nawet jeżeli sąd wydał takie zgody, to jest to zgoda nielegalna, z tego powodu, że w polskim prawie nie można zastosować tego typu Można metod.
0: pobierać dane.
1: No ale nie, nie w ten sposób. Po trzecie, akurat jeżeli chodzi o mój przypadek, to sądy się już wypowiedziały wielokrotnie, że CBA w ogóle nie miało prawa prowadzić jakiegokolwiek postępowania wobec mnie. Byłem osobą prywatną, nie zajmowałem stanowiska państwowego, nie prowadziłem żadnej działalności związanej z majątkiem skarbu państwa, w związku z czym sądy stwierdziły, że CBA w ogóle nielegalnie wobec mnie działał. W związku z czym Pegasus wobec mnie był z pewnością nielegalny, nie ma żadnej wątpliwości, a osoby, które za to które ten system wprowadzały do mojego telefonu, popełniły ciężkie przestępstwa, za które będą odpowiadać.
0: Wysłuchałeś orędzia Ursuli von Lenny. Chciałem do tego przejść, ale w międzyczasie uświadommy naszym słuchaczom i widzom, że tu wybucha dosłownie w tych godzinach sprawa wiz. No,
1: właśnie to było przedmiotem tak naprawdę 90% czasu w części pół godziny rozmowy z przewodniczącym Pega no pytał mnie o sprawę wiz, bo dla Europejczyków wpuszczanie do systemu Polski, Europy migrantów bez sprawdzenia i bez odpowiedzialności polskiego państwa za łapówki no jest problemem nie tylko polskim, jest problemem holenderskim, francuskim, niemieckim. Wszystkich tak? i to jest...
0: Nie wszyscy rozumieją, jak ten system działa. Ja, ja nadzorowałem kiedyś przez 4 lata Departament Konsularny, więc wiem trochę więcej. PiS zarzuca komisji, że poprzez mechanizm Solidarności w sprawie uchodźców, ona rzekomo próbuje przysłać nam tu ludzi, których byśmy sami nie chcieli. To jest nieprawda, bo mamy prawo wybrać sobie, kogo byśmy ewentualnie chcieli. I po drugie nieprawda, bo to my mamy nadmiar uchodźców z Ukrainy i to my byśmy z tej Solidarności korzystali. Ale tu jest inny mechanizm, bo jeżeli Polska wydaje załapówkę czy bez wizę do pracy, która upoważnia do przejechania do strefy Schengen i taki umowny hindus, bo, fałszywy aktor z Bollywood yy, mówi, że jedzie do Polski, a de facto osiedla się gdzie indziej, to my robimy innym krajom Unii Europejskiej dokładnie to, co PIS zarzuca, że one nam chcą z, zrobić no, nam, czego nie chcą.
1: Ja chciałem też zwrócić uwagę na, jak się muszą czuć teraz strażnicy graniczni, którzy. Przez dwa lata było im mówione, że bronią granic ojczyzny, a tak naprawdę zwalczali konkurencję, yy, która nielegalnie w znaczeniu pisowskim, czyli nie, Też wytłumaczmy nie o co łap łapówki. Też przecież,
0: yy, przecież jeżeli się jest w tym biznesie przerzucania ludzi, to znacznie łatwiej jest zapłacić skorumpowanemu urzędnikowi 3 czy 5 tysięcy dolarów, niż wysyłać ponton na Morze Śródziemne czy grupę przez yy, zieloną granicę. I zdaje się, że te liczby, skala tych, tych wiz jest, jest znacznie większa. Znaczy to jest, mówimy już 250 tysięcy, ale niektórzy mówią... Nie mówi... wiemy z te... ile z tego jest tych, tych feralnych, prawda? Tak, ale niektórzy mówią nawet do 700 tysięcy, że mogła dojść ta liczba. Ale już mamy dość doniesienia, że wiceminister z nominacji premiera Morawieckiego wysyłał do konsulatów imienne listy, komu dać wizy. Zapewne za poduszczeniem może firm, które chciały tych pracowników, a może też yy, yy, nie do końca bezinteresownie.
1: Co ciekawe, ja mam informację, to jest może nowa, że yy, te osoby, które mają problemy prawne wokół pana Wawrzyka, to są ob osoby obsługiwane prawnie przez kancelarię, które yy, yy, również obsługują pana premiera Kaczyńskiego i pana ministra Ziobry. To bardzo ciekawa koincydencja i myślę, że pokazuje też z jaką uwagą PiS przed wyborami starał się chronić informacje wokół tej całej afery, żeby się nie wylała. Nie udało się. Wylała się afera, myślę, że z tego, że, powodu tego, że Amerykanie po prostu zażądali odwołania Bawrzyka, bo, no bo się okazało, że, że ten przemyt był nie tylko do Europy, ale również do Stanów Zjednoczonych, dlatego, że Polska i Unia ma podpisaną umowę z Meksykiem, co do możliwości bezwizowego podróżowania i ci aktorzy z Bollywood fałszywi przyjeżdżali do Meksyku próbowali się dostać nielegalnie do Stanów Zjednoczonych też zieloną granicą. To...
0: Wyjaśniły jeszcze dwie kwestie, bo korupcja przy wydawaniu wiz zdarza się. Zdarzała się w innych krajach, zdarzała się też w Polsce. W latach 90. mieliśmy sprawę z Wietnamem, ukróciliśmy w zarobku. W latach 2000. było podejrzenie, nawet nie korupcji, tylko takiego arbitralnego wydawania wiz, na przykład w Łódzku zwolniłem całą załogę do sprzątaczki włącznie tego konsulatu, bo, bo, bo podejrzewaliśmy, że wszyscy o tym wiedzieli. PiS będzie też próbowało przerzucić odpowiedzialność za to na tą firmę, która przygotowuje wnioski. Ja, ja teraz muszę parę spraw wyjaśnić. Polska rzeczywiście wiele lat temu weszła do systemu outsourcingu wizowego. To polega na tym, że ponieważ żaden kraj nie ma konsulatów wszędzie na świecie. No bo nie ma. Na przykład w Ameryce Łacińskiej mamy mało, w Afryce mamy mało. Za to dużo na przykład na Ukrainie. Tak? I ta firma pobiera drobną opłatę za przygotowanie wniosku. Ma swoje biura na całym świecie i łatwiej jest przyjść gdzieś do prowincjonalnego miasta, wypełnić wniosek, oni sprawdzają. Decyzję wizową podejmuje konsul, nigdy nie pracownik jakiejś firmy. Więc jeżeli wiza jest przyznana niewłaściwej osobie, y odpowiedzialność podnosi konsul, a nie y pracownik firmy. To raz. I tam zdaje się były jeszcze... Jeszcze był drugi sposób zarabiania na tych imigrantach, sterowanie kolejkami przed konsulatami. Za tutaj też ktoś zarobił. To były czasami gangi lokalne, mieliśmy z tym do czynienia na Białorusi, nawet podejrzewaliśmy, że reżim białoruski to, to stymulował. Ale na koniec jest podstawowe pytanie, czy ktoś w Polsce dostawał jakieś łapówki za to, czy, czy, yy, czy, czy ktoś brał, czy nie brał? No to jest
1: przecież oczywiste, że brał, bo już pewne osoby za to po są aresztowane, więc myślę, że to stopniowo będzie teraz wychodziło. Cała ta historia już się nie da ukryć. Myślę, że tutaj dziennikarze dojdą do, do wszystkich faktów w tej sprawie. Natomiast to, co jest ciekawe, mi się, mi się wydaje, że to jest takie ukoronowanie afer pisowskich. Przez te 8 lat mieliśmy bez przerwy afery pisowskie, a ta afera pokazuje już wszystko jakby w, w soczewce, bo to bo jest chyba największe takie zderzenie hipokryzji tak z rzeczywistością. Tak tak? Bo oni tak. przez cały czas tłumaczyli, jak to bronią, ten mur, ta, ta straż graniczna, nie wpuszczamy 2000 rok... Z podtekstami. No, że, że tam yy, pierwotniak, pierwotniaki, ameby. I, ameby i tak dalej. A z drugiej strony ludzie PiSu, nomenklatura pisowska zarabiała gigantyczne pieniądze. Jak się przeliczy te 700 tysięcy razy 5000 dolarów, w ogóle... Dzisiaj
0: już wiemy, że polscy konsulowie w niektórych krajach alarmowali, agencja wywiadu alarmowała, inni dyplomaci alarmowali, politycy najwyższego szczebla mieli wielokrotną informację o nieprawidłowościach, nic nie zrobili, dopóki się nie rozlało poza polskie Ale granice. Pytanie jest dlaczego?
1: Znaczy, wydaje się, że taka sytuacja wskazuje na to, że system był zorganizowany centralnie, że był sterowany po prostu przez rząd, nie w przez jednego ministra Bawrzyka, załó załóżmy, że, e, że w tej chwili obwinianego, tylko że
0: to było po prostu organizowany rząd. Pytanie rządowe. jeszcze, ile te z tego było nacisk firm na pracowników, a ile zwykła korupcja?
1: Ja bym powiedział, że to wskazuje na to, że to była mafia. To znaczy, że, my, że mieliśmy to zorganizowane połączenie świata przestępczego, korupcji i wpływów politycznych, rządowych. To była mafia. To jest y, mafia wizowa, która uwłaszczyła się na kwotach rzędu kilku miliardów dolarów, bo jeżeli się tak przeliczy, to, to tyle wychodzi i to, to nie był proceder. Dwóch Teraz się miesięcy. okazuje,
0: że są jakieś dziesiątki filmików na TikToku z reklamami tych usług łapówkarskich. No i szokujące, to jest
1: szokujące. Szokujące, że to tak po pierwsze późno wypłynęło, a po drugie, że w tej chwili do, do dzisiaj nie mamy informacji od premiera Morawieckiego, co on wie na no ten jeszcze temat? Jeszcze się Kiedy będą wie... napinać, jeszcze pytania referendalne. Ta, ta. Pytanie referendalne. Czy jesteś za tym, żeby łapówki na, no. za, za wizy płacono, na, jak tutaj napisałeś, na spółkę srebrną, na PiS bezpośrednio czy na komitet wyborczy?
0: Jest tu jeszcze jeden aspekt, który wydaje mi się jest użyteczny. Mianowicie on też w soczewce pokazuje jak działa system europejski. Że tak jak Europejski nakaz aresztowania działa tylko wtedy, gdy inne europejskie sądy mają zaufanie do niezawisłości polskich sądów i że wobec tego, jak polski sąd wydaje ten nakaz, no to, to jest prawdziwy przestępca, a nie ktoś represjonowany przez partię rządzącą. Tak? I w związku z tym nie potrzeba procedury ekstradycyjnej, tylko odsyłamy do Polski. I tu jest to samo. Jeżeli się załamie zaufanie, że polscy konsulowie... Dają wizy Schengen tym, którym powinni dawać, to Polska może być wykluczona przynajmniej z systemu wiz Schengenowskich. A kto wie, może i gorzej.
1: No i to, to wczoraj właśnie wskazywał, że to po prostu burzy zaufanie całkowicie. Tak? I, I w Unii, kiedy wszystko się opiera na, na tym zaufaniu, tego typu działalność no, mafijna może doprowadzić do dezintegracji Ale To też wspólnoty.
0: pokazuje, że że jak się gada o suwerenności, to nie można nie brać pod uwagę interesu innych Europejczyków. No przecież decyzje polskich konsulów materialnie wpływają na interes podatników w innych krajach, no bo ci migranci jadą se do Szwecji, do Holandii, do Niemiec i, i tam Za Zanim
1: jedzie TVP, żeby tak. pokazywać, jak migranci tak. się awanturują, tak. żeby pokazywać tak. w Polsce, tak. zobaczcie tak. jak tam jest niepokój, tak. a u nas jest... I wielkie
0: pretensje będzie do Niemców. Jak Niemcy powiedzą, wy dali, daliście za łapówkę wizet, to my wam go odsyłamy. I tak. wy sobie z nim radźcie. I, I mi... będą, mieli, będą absolutnie w prawie, żeby było jasne.
1: I 200 tysięcy ludzi na przykład tak zostanie relokowanych do Polski tak. jako posiadaczy... I wtedy będzie zły Niemiec. Zły Niemiec. A, Niemiec. Grupa Webera. Tak.
0: Absurdalne. Ale to pokazuje, jak, jest, jak jesteśmy okłamywani w sprawach europejskich przez goebbelsowską propagandę.
1: No i oczywiście teraz apel do dziennikarzy. Bo problem z tym całą aferą jest taki, że ona się rozwija w części wolnych mediów, ale do wyborców PiSu ciągle
0: słabo przenika. Myślę, że wyborcy PiSu nie mogą uwierzyć, że ich faworyci są aż, aż takimi hipokrytami i aż takimi złodziejami.
1: I to jest rola dziennikarzy, żeby prawdę o tej historii przedstawić, bo ona pokazuje, czym PiS jest w pigułce. Tak? Jednej... Oni zawsze robią to, co zarzucają przeciwnikom. Uznali za przeciwników Unię Europejską, i że atakowali Unię o wprowadzanie migrantów i ciągle pokazują. Już wczoraj były obrazki o nielegalnej Lampedusa. migracji. Lampeduzę pokazywali w, w, w TVP. No, problem włoski, poważny, ale jednak lokalny. A tymczasem nie powiedzieli ani słowa o tym, że Polska 700 tysięcy... To trzeba wypływać do Morza, można
0: przylecieć samolotem z ważną wizą.
1: Tak. I pozwolenie na pracę. Tak, za jedne pięć tysięcy dolarów. Pięć dolarów i już. No. I, I samemu wypełnić sobie y, opieczętowany już dokument. Na
0: ile ci się podobało, a na ile nie o y, orędzie, o stanie Unii.
1: Znaczy, ono było o tyle interesujące, dlatego że y, pani komisarz takie trochę podsumowujące już zrobiła, bo odchodził. Przy,
0: w... Przypomnijmy, wy, bądźmy sprawiedliwi. Jej wybór był sukcesem Prawa i Sprawiedliwości tak, wybrana, jej tak, ich głosami. Tak, tak, tak.
1: No, no ale w przyszłym roku odchodzi, w związku z podsumowała trochę. I ciekawe było to, yy, po pierwsze, yy, mówiła o tym, że tak naprawdę system yy, weta każdego kraju ogranicza trochę możliwość funkcjonowania Unii yy, i jej rozszerzania dalszego, tak? I mi się wydaje, że, że tutaj jest. Yy, w pewne zarysowanie tych dyskusji, które będą miały miejsce w kadencji. Ja się
0: boję, że PiS jak zwykle fałszywie zinterpretuje, co jest przedmiotem sporu i na czym polega polski interes i go przegra. Przypomnę, że wtedy, gdy odchodziliśmy... No
1: Przepraszam, Radku, ale jak przegra? Przez za miesiąc PiS przestaje rządzić i nie będzie miał żadnego wpływu. Oby, oby.
0: Ale... Jak mawiał towarzysz Stalin, problem z demokracją polega na tym, że nie wiadomo, kto wygra. Przypominam, że poprzedni system ważenia głosów w Radzie to był system nicejski, w którym Polska miała tylko o jeden głos mniej niż Niemcy lub Francja. W traktacie lizbońskim wynegocjowanym przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, ratyfikowanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przeszliśmy na system podwójnej większości, w którym. Już krajowi średniej wielkości jak Polsce jest znacznie trudniej zmontować mniejszość blokującą. I to, że w Unii, która po przyjęciu Ukrainy, Mołdawii, Bałkanów Zachodnich będzie liczyła trzydzieści parę y, krajów, pewnie będzie trzeba rozszerzać y, system głosowania niejednomyślnego, nie y, 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 zadaje pytanie o to, na jaki system zmieniamy. Tu będzie się ważył ważny polski interes, a oni mogą znowu zrobić, nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, po, tym, po czym się zgadzą na wszystko, tak jak się z nimi zgodzili na re reformy Nicei w ostatniej chwili. I, I to Lech Kaczyński powiedział otwartym tekstem, żeby zadowolić kanclerz Merkel.
1: No, Ja jednak się odniosę do tego, co powiedziałeś na, na samym początku. Oczywiście, że demokracja to jest system, w którym wiadomo, e, nigdy nie wiadomo do końca, kto wygra, ale... Moja opinia jest taka, że wszystko wskazuje na to, że za miesiąc PiS straci władzę. Nawet jeżeli uzyskają największą liczbę głosów, to wygląda na to, że opozycja będzie w stanie sformułować rząd. I wówczas jakby te problemy również relacji... No, ale jak
0: wiemy, koncentracja ich poparcia daje im lekką górkę w ilości mandatów, prawda?
1: No ale to nie, żadne, nie ma żadnego sondażu, który by pokazywał, że biorą większość. I sądzę, że to... Ten, tak czy siak wygląda na to, że, że opozycja wygra. Na to ja uważam, że jeżeli mówimy o sondażach, one są w państwie takim jak Polska, gdzie ciągle się rozmawia o Pegazusie. Zaczęliśmy rozmowę od Pegasusa. Nie ma co się dziwić, że ludzie, jak słyszą ankietera, który pyta przez telefon, na kogo będziesz głosował, to mają w głowie, córka jest na studiach, ciocia pracuje w urzędzie,
0: a ja mam firmę, która mógł, do której może być przysłana kontrola skarbowa. No tak jest. W
1: związku z czym te odpowiedzi w państwach autorytarnych na pytania ankieterów robione przez telefon, one po prostu są mocno przeszacowują poparcie dla partii rządzącej.
0: No widzimy, na, w 2019 PiS był przeszacowany o 3,5% w stosunku do średniej sondaży.
1: Myślę, że teraz to może być nawet 5 czy 6%. A w krajach takich jak
0: Turcja czy Białoruś to jest 20 czy 30%. No, w Rosji jak dostajesz telefon, czy popierasz specjalną operację wojsko, wojsko wojenną y, zaordynowaną przez y, y, dowódcę naczelnego prezydenta Władimira Putina. A propos jak nie popierasz to 15 lat.
1: No więc u nas jeszcze tego nie ma, ale w głowach ludzi trochę to siedzi, więc. Ja bym na sondaże patrzył spokojnie. Nam bardzo ważnym sondażem jest sondaż uliczny. Widzimy, jak wygląda to na spotkaniach Donalda Tuska i liderów opozycji. Widzimy, co się dzieje w sieci. W, w, w sieci w poprzedniej kampanii PiS królował. W tej chwili absolutna jest odwrotna sytuacja. Chociaż widać inwazję troli. Tak, ale to ja mówię o tym, co jest aktywnością ludzi, a nie maszyn. Nie? Bo to, w tym się trochę zajmuję w ramach sieci na wybory i wiem, wiem mniej więcej jak to wygląda, że PiS ma pewne agencje, próbuje coś zrobić, ale jednak masa ludzi no, ich zakrywa czapkami, że jest taki temat jak dzisiaj afera wizowa, on będzie na pierwszym miejscu w trendach i, i, i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tak więc ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do, do wyniku wyborów i w kontekście tego trzeba już dzisiaj myśleć, i również jeżeli chodzi o relacje europejskie, jak to y, będzie wpływało na późniejsze działania? Na pewno KPO. Y,
0: f... No dobra, ale nie będziemy dzielić y, 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 skóry na niedźwiedziu. Jesteśmy tu w parlamencie europejskim, zbliżając ku końcowi. Um, jaką masz refleksję? No bo umówmy się, nie zawsze byłeś euroentuzjastą. No tak jak i ty. Dokładnie. Y, jeśli o mnie chodzi, zawsze byłem za wejściem Polski do Unii ale w latach 80. mieszkałem w Wielkiej Brytanii, wierzyłem to, co czytam w brytyjskiej prasie, która do, do była wolna, ale mnie okłamywała. znaczy Kłamała o tym, jak jest ustanawiana dyrektywa europejska, że to jacyś, tak jak u nas teraz w Polsce, że to jacyś mityczni biurokraci narzucają państwom członkowskim, co jest po prostu kłamstwem. I to, to kłamstwo, takie kłama, okłamywanie ludzi przez 30 lat doprowadziło do Brexitu i ja się boję, że mamy z tym procesem do czynienia w Polsce I ja postanowiłem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby brytyjskiego doświadczenia nie powtórzyć.
1: Ja z kolei miałem okazję pracować w Komisji Europejskiej Polskiego Sejmu, która przygotowywała wejście Polski do Unii. Przewodniczącym był wtedy Józef Oleksy. I Moja zmiana poglądów na temat Unii wiązała się z tym, że ja siedziałem nad tymi projektami i szukałem dziury w całym. I szukałem miejsca, gdzie mi się nie podoba. I większość tych projektów uznawałem za skok,
0: awans cywilizacyjny w stosunku do tego, co mamy. Tak? Ja miałem podobne doświadczenie, to znaczy większość ustaw przygotowywanych na podstawie tych ramowych dyrektyw europejskich była gorsza od dyrektyw.
1: No, to bo temat.
0: dyrektywy, ponieważ by, są wynikiem kompromisu, to muszą zawierać w sobie racjonalne elementy. No bo inaczej dwadzieścia parę państw i instytucje by ich nie zaaprobowały.
1: Więc, I taka była moja refleksja. Stąd po referendum ja od razu uznałem jego wynik i powiedziałem, że m, 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 będę lojalnie popierał członkostwo Polski w Unii. I z czasem też się przekonałem, znacząco na to, że Unia jest po prostu szczególnie w kontekście rosyjskim no jedyną alternatywą. Rozumiem, że
0: jesteś za obronnością europejską.
1: Tak, tak, tak. Uważam, że powinny być mocny komponent militarny w ramach Unii Europejskiej, żebyśmy przynajmniej na przykład mogli bronić granic morskich
0: Unii, tak? Choć Chociażby. Tak? Albo w razie potrzeby również granic lądowych. Tak? No, dzisiaj mamy sytuację, w której rząd mówi, że broni granicy wschodniej, a jednocześnie nie przyjmuje pomocy oferowanej przez Frontex, czyli Unijną Agencję do Spraw Ochrony Granic, która chce nam dać dodatkowych funkcjonariuszy z państw członkowskich i pieniądze na ochronę polskiej, czyli unijnej granicy. No to jest jakiś absurd.
1: Ale w kontekście afery wizowej to jest zrozumiałe. No. Nie chcą wpuszczać
0: yy, lisa do kurnika. Nie chcą... Albo... Wczoraj czy przedwczoraj e, profesor Krasnodębski e, e, publikuje Twitter, że jest za obronnością europejską, a jego partia jednocześnie uważa, że Unia powinna stać się z powrotem tylko strefą wolnego handlu. No strefy wolnego handlu nie mają polityki obronnej. No, niech się zdecydują wreszcie. Po
1: pierwsze nie mają polityki obronnej, ale po drugie też strefa wolnego handlu nie ma charakteru politycznego. Dla nas Unia jest alternatywą polityczną dla świata rosyjskiego, a my nie chcemy być w świecie rosyjskim.
0: To raz, ale dwa i tego koledzy z PiSu nie chcą uznać, że Unia jest też formą uwikłania i okiełznywania największego kraju Unii Europejskiej, największej gospodarki, czyli Niemiec.
1: I tak naprawdę wszyscy na tym korzystamy, że ten kraj jest w, w ramach demokratycznych.
0: cieszę się, że on chce być uwikłany i chce grać europejską grę. Bo gdyby Unia się jutro rozpadła, to Niemcy nadal będą najważniejszym krajem na, na kontynencie europejskim. A
1: ich, ich współpraca z Rosją, chociażby w sprawie gazu czy ropy, nie napawa optymizmem i im bardziej są. U uwikłani w mechanizmy europejskie, tym my jako Polska jesteśmy bezpieczni, bo wychodzimy z tego fatalnego, historycznego położenia pomiędzy Rosją a Niemcami. Teraz jesteśmy w ramach Unii, na granicy świata europejskiego, ale to rozstrzygniemy za miesiąc w wyborach. Ja uważam, że te wybory są kluczowe i one też odpowiedzą na pytanie o położenie Polski w Europie.
0: No Skoro... właśnie, a kampania kampania w
1: wszystkim? Dobrze, dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy wywieszanie banerów, rozpoczyna się również objazd moich billboardów, w Kielcach też zrobiłem billboardy, także pracuję. ogromne województwo, to jest województwo wielkości Belgii, także o, o, ogromny obszar, ale wydaje mi się, że, że jest pozytywnie, pan Kaczyński, który jest... To coś nie chce
0: stanąć do debaty.
1: Właśnie wezwałem go do debaty, Panie prezesie, naprawdę możemy zrobić debatę wszędzie, możemy zrobić na siedząco, jak Panu nie pasuje na stojąco. możemy zrobić w dowolnym miejscu, wzywam Pana do debaty o sprawach lokalnych, o sprawach centralnych, 16 lat żeśmy, Panie prezesie, nie rozmawiali ostatni raz, wspólnie żeśmy się z Panem tutaj, posłem Sikorskim widzieli, z Jarosławem Kaczyńskim, taki wspólny nasz moment, to był narządzie w momencie, w którym Jarosław Kaczyński ucałował dłoń Radosława Sikorskiego i się zapłonił. I zaraz potem Radka wyrzucił, wy, wyrzucił z rządu. Ale od tego czasu żeśmy nie rozmawiali. Myślę, że czas spotkać się ponownie. I, I sądzę, że okres kampanii w jednym okręgu to jest taki
0: właśnie dobry moment. Przyłączam się Jarosławie Kaczyński. Nie bój się. Stań do debaty. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była, wol... to była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to prosimy o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie, subskrybowanie naszych kanałów na YouTube. Dziękuję bardzo. Dziękuję Do bardzo.
1: Do zobaczenia.